0: Also ich sage sogar, dass das Thema schon durch ist und dass Jena jetzt sich wahrscheinlich schon auf die nächste Saison konzentrieren muss. Du hast mit Braunschweig jetzt einen Gegner vor der Brust, wo wir vor der Saison
1: ganz klar gesagt haben, das ist eine der Mannschaften, die du als FC Hansa Rostock
0: hinter dir lassen musst. Stefan Drillatscher, der entwickelt sich gerade, so wäre jetzt heute meine These zum besten drittliga -Torwart. Hoffentlich haben wir dann einen Feiertag am Feiertag mit dem ersten Champions-League- Heimspiel der Geschichte gegen Sporting Braga. Matthias Sammer ist No-Brainer und äh, wer nicht seine erste Stimme gibt, würde auch Probleme kriegen. Also da klebe ich mir aus Verbundenheit direkt mal ein Nasenpflaster auf.
1: Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
0: Und ich sage herzlich willkommen zum Bundestrainer unter den ostfußball podcast Herzlich willkommen bei Niki Tacker. Und an meiner Seite ist wieder mal der Matthias Sammer, die Kratzbürste unter den ostfußball podcasts Herzlich willkommen, Robert. Sportfrei,
1: liebe Niki tacker fangemeinde Fußball Deutschland hat einen neuen Nationaltrainer. Es ist Julian Nagelsmann geworden, wie von dir, Basti, prognostiziert. Es ist die zweitbeste Lösung für Fußball Deutschland. Darum soll es heute aber bei uns nicht gehen, denn hier ist der Podcast für den Fußball Osten und ich glaube, der Fußball Osten hat uns am vergangenen Wochenende wahnsinnig viel Stories geliefert, die wir hier besprechen wollen. und das machen wir heute. Wir gehen wieder im Sturzflug von der Champions League in die Bundesliga. Zweite, dritte Liga und nicht zuletzt Regionalliga Nordost. Und Basti, wir steigen ein mit dem absoluten Topspiel der dritten Liga, dem Sachsen-Derby. Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue,
0: Sonntagabend, volle Hütte. Wie hast du es wahrgenommen? Top, top, no. Mehr top, top. Ich habe es, glaube ich, so wahrgenommen, wie ihr alle da draußen, die das Spiel gesehen haben. Sehr emotional, sehr aufgeladen, elektrisierendes Publikum. Das Spiel hat vor allem in der ersten Halbzeit auch aus dynamo sich speziell das gehalten, was es versprochen hat. Ich habe eine sehr dominante Dynamo-Mannschaft gesehen, die sicherlich überlegen war. Natürlich nicht so überlegen, wie Markus Anfang sie dann am Ende geredet hat, aber es war schon eine eindrucksvolle Vorstellung. Ich habe auch wahrgenommen, dass Aue schon das ein oder andere Problem mit der Kulisse hatte. Aber ja, am Ende steht ein 2-1-Erfolg für Dynamo. 1 zu 0 geht in Ordnung zur Pause auch und dann war Aue schon aber auch am Drücker in der zweiten Halbzeit. Genau in die Phase trifft dann Jakob Lemmer, die Latte und Dennis Bokowski staubt ab zum am Ende entscheidenden Treffer im, im Sachsen-Duell. Aue kommt dann nochmal ran in der Nachspielzeit durch Bär, aber am Ende fand ich ein verdienter Sieg, aber du hast auch in dieser Spielphase wieder gesehen, dann in der zweiten Halbzeit das Dynamo schon auch verwundbar ist. Robi, du als bekennender Dynamo-Fan äh, einfach nur glücklich übers Spiel oder? Ja, also das ist das, was unterm Strich bleibt. Man möchte ja nicht äh,
1: unverschämt sein. Du gewinnst das Sachsen-Derby äh, zu Hause, du gewinnst es meines Erachtens auch hochverdient. Und äh, wie einige Protagonisten vor dem Anfang schon gesagt haben, auch dafür kriegst du nur drei Punkte. Wir wissen aber auch, dass dieses Sachsen-Derby natürlich insbesondere in der Fanszene eine besondere Bedeutung hat oder sagen wir es mal so, in den letzten, in der letzten Dekade eine gesteigerte ähm, Bedeutung gewonnen hat. Und ähm, ja, ich bin unterm Strich zufrieden, sag aber auch, und das zieht sich durch wie ein roter Faden, du hast es dir echt unnötig schwer gemacht, weil, wie du schon gesagt hast, die erste Halbzeit war sehr gut, die war drückend überlegen, da war sehr, sehr offenkundig zu sehen. Ich glaube, das Hauptduell, über was viel gesprochen wurde, war dann äh, wirklich Zimmerschied gegen Danhoff, wo Dunhoff oftmals nicht besonders gut aussah. Ja, unterm Strich gehst du aber mal wieder nur mit 1 zu 0 in die Pause und machst es dann hinten raus, wie gesagt, unnötig spannend. Aue wieder unter Beweis gestellt, dass sie in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft sind, dass sie die Körner wo auch immer herholen. Und bei Dynamo hast du, finde ich, ab Mitte der zweiten Halbzeit dann auch gemerkt, und das war ja auch zu lesen, dass es auch keine optimale Trainingswoche war. Ja, Die Mannschaft war wohl auch grippegeschwächt. Ich habe einen Hauptmann und einen Willen nicht so stark wie sonst gesehen, aber ich glaube an dem verdienten Sieger und da waren sich schlussendlich beide Trainer auch einig, da gibt es keine Zweifel.
0: Ja, und am Ende hat, glaube ich, vor allem die stabile Defensive der Dresdner den Ausschlag gegeben. Hier ist mir Tobias Kraulich aufgefallen, für mich auch der Spieler des Spiels, glaube ich, keinen Zweikampf verloren. Total griffig gewesen. Ähm, hat auch gespielt, als wäre es das 34. Sachsen-Derby und 35. Mal ausverkauft. Beeindruckende Leistung. Und generell die, die Kette auch mit den Außenverteidigern Meier und Kammerknecht rechts äh, sehr, sehr stabil. Und da waren dann speziell auch in der ersten Halbzeit der Unterschied sehr, sehr groß zu Kansa und äh, dem von dir bereits angesprochenen Danhoff. Ganz
1: kurz, da will ich kurz reingrätschen. Also das hätte uns vor Wochen mal jemand sagen sollen, dass wir hier nach dem Sachsen-Derby, dass der Spieler, den wir hier rausstellen, Tobias Kraulich heißt. Also das ist für mich, Stand jetzt, die größte Überraschung in den letzten Wochen. Du hast es gesagt, der hat ein bockstarkes Spiel gemacht, hinten alles abgekocht. Sah Marcel Bär teilweise aus wie ein Schüler und im Spielaufbau auch richtig Bombe. Also das ist für mich ein absoluter Hammer. Also als Elas sich verletzt hat, hatten wir schon mehrfach darüber gesprochen und war davon ausgegangen, dass Böning reinkommt. es war nicht der Fall und Herr Kraulich absolut stand heute überhaupt nicht wegzudenken. Also der Mann hat mich schwer beeindruckt.
0: Ja, zumal äh, spannender Sidefact beim letzten Mal, als wir in Dresden waren, äh, Dienstagabend gegen Mannheim am glaube ich dritten oder vierten Spieltag, saß äh, Tobias Kraulich genau vor uns. Ne? nämlich auf der genau. Tribüne und war genau. nicht gesperrt und nicht verletzt. Äh, Robi, wo wir uns auch noch revidieren müssen, ist wahrscheinlich mit der Einschätzung zu Stefan Brillatscher. Der entwickelt sich gerade, so wäre jetzt heute meine These, zum besten drittliga -Torwart. Ja, auch das äh, und das gebe ich auch unumwunden zu. Gerade zu Beginn der
1: vergangenen Saison oder auch noch im Winter, als wir mit Niki Tucker angefangen haben, war ich sein größter Kritiker <lacht> und habe dafür auch viel Rückenwind kassiert. Und äh, wie du sagst, im Moment muss man sich da ganz klar revidieren. Der macht einen ganz, ganz starken Eindruck, er macht einen ganz souveränen Eindruck. Und es ist echt Wahnsinn, das ist bei Torhütern und bei Stürmern was, was du ganz besonders wahrnimmst. Wenn die einen Lauf haben, wenn die gut in Form sind, dann funktioniert da alles. Plötzlich ist er auch am Ball stark, Abwürfe kommen punktgenau, also krass. Und die vier Gegentore, die Dynamo bisher erst bekommen hat, da hat er einen sehr, sehr großen Anteil dran.
0: Robi, äh, ansonsten zum Spiel fast ja alles gesagt, es war schon aber auch nicklich, ich hatte es angesprochen am Anfang. Ähm, Schiedsrichterleistung fand ich dem Spiel würdig. Würdest du mitgehen? Total, total. Haben Osmas Bundesliga erfahrener Schiedsrichter und
1: genau richtig so einen Schiedsrichter hier einzusetzen. Hat, glaube ich, 80, 90 Prozent seiner Entscheidungen auch komplett richtig getroffen, gerade hinten raus. Es gab eine kritische Szene, über die sich Markus Anfang auch äh, sehr, sehr stark echauffiert hat. War wieder da draußen wie ein Rumpelstilz hier mit hochrotem Kopf und das war die gelb-rote Karte für den erst eingewechselten Tom Berger. Ich bin da ein Stück weit bei ihm. Ähm, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl schickst du ihn nicht mit gelb vom Platz, weil insbesondere das erste Foul, was auch, glaube ich, sein erstes Foul im Spiel war, meines Erachtens nie und nimmer eine gelbe Karte verdient hätte. Aber dadurch ist hinten raus, glaube ich, mehr Unruhe reingekommen, als das gebraucht hätte. Insofern haben Osmas prinzipiell guter Auftritt, gute Wahl. Aber es sind eben dann die entscheidenden Momente, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und da hat er meines Erachtens, das sage ich auch aus neutraler Sicht, nicht 100 Prozent ich richtig gelegen beim Platzverweis.
0: Halte ich dagegen. Erste Foul ist für mich klare gelbe Karte. Zweite kann man drüber diskutieren mit Fingerspitzengefühl. Die hätte ich persönlich nicht gegeben. Ich fand wiederum ganz lustig, dass Markus Anfang dann auch am Mikrofon bei Stefanie Müller-Spirrer gesagt hat, dass er doch 60 Minuten wirklich sehr, sehr ruhig war und sich dann darüber ein bisschen geärgert hat und die Karte nicht verstanden hat. Wer das Spiel gesehen hat, wer Markus Anfang gesehen hat, der weiß, dass er alles andere als ruhig war. Aber das kennen wir ja. Ja, sorry,
1: der Auftritt danach war auch wieder... Er ist schon manchmal arg in seiner eigenen Welt, was äh, Selbst- und Fremdwahrnehmung äh, angeht. Das habe ich gestern danach auch wieder gedacht. Kann man nochmal argumentieren, ja, direkt nach dem Abpfiff. Da sind viel Emotionen noch
0: da. Du und Pavel Deutschow war auch am Mikrofon und es war kurz nach Abpfiff und Pavel Deutschow hatte verloren. Aber... Ohne ja, das jetzt von Markus anfangen zu bewerten, ich fand den Auftritt von Pavel Dotschew sehr reif und sehr sympathisch auch. Absolut. Da hat er wieder unter Beweis gestellt, dass er der Vater der dritten Liga
1: ist und sehr sympathisch, sehr fair. Ich fand auch interessant seine Überlegungen zur Aufstellung vorher, warum zum Beispiel Stefaniak gespielt hat und Seitz nicht. Und unterm Strich ist es, glaube ich, so, dass die qualitativ bessere Mannschaft gewonnen hat, sich Aue aber beim besten Willen nicht verstecken muss. Und wir vielleicht, und das hoffe ich so ein bisschen, dass unsere Prognosen für den FC Erzgebirge, ich glaube, war so Platz 8, Platz 10 irgendwie sowas, dass wir uns vielleicht dann noch korrigieren müssen und ähm, die vielleicht doch wieder etwas weiter vorne mitspielen und worüber wir auch noch sprechen müssen, ist einfach die schiere Anzahl an Derbys, die Martin Menel gespielt hat. Das war sein 26. sachsen Derby, absoluter Wahnsinn.
0: Und das in den verschiedenen Ligen, muss man dazu sagen. Ne? Und äh, Aber 26, das müsst ihr euch mal reinziehen. Das heißt ja wirklich knapp 13 Jahre plus, das, du musst die Jahre noch abziehen, die mal nicht in der gleichen Liga waren. Okay, gab es vielleicht mal ein oder zwei Landespokalspiele höchstens. Also das ist eine Wahnsinnszahl und... Ich fand, äh, er hat auch eine super Leistung gebracht. Jetzt muss man wieder im Kopf haben, der, der Fehler im letzten Heimspiel, dann auch zum Gegentor. Aber äh, er hat jetzt wieder gespielt wie ein alter Hase, alles sicher runtergepflückt. Top-Ausstrahlung, also beeindruckende Leistung und äh, auch, ja, wie du sagst, eine ganz, ganz beeindruckende Zahl. Ja, Bastian, wenn wir nach vorne gucken, welche Kontrahenten Dynamo und Auer am Wochenende
1: haben. Ich glaube, die Aufgabe, die Dynamo hat, jetzt am Sonntag in Essen an der Hafenstraße, meine These, diese Aufgabe ist tausendmal schwieriger als das Sachsen-Derby zu Hause und ich bin mir noch nicht sicher, ob Dynamo da als Sieger vom Platz gehen wird. Warum? Weil du guckst auf die Tabelle, du hast jetzt diese Bürde Sachsen-Derby erfolgreich hinter dich gebracht und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein paar kleine Prozentpunkte Spannung vielleicht wegnimmt. Und wenn du die paar Prozentpunkte wegnimmst, hast du es an der Hafenstraße ganz, ganz schwer. Über den Kader, über die B Position und sowas müssen wir gar nicht reden, dass Dynamo da der Favorit
0: ist. Aber es ist so ein bisschen meine These. Da bin ich bei dir, zumal, wenn wir das jetzt dann auch äh, ins Erzgebirge schauen, Aue spielt zu Hause gegen Regensburg. Fast schon wieder ein Ostduell, ne? auch mit äh, Joe Enox als, als Trainer. Denke ich, dass Aue da zu Hause ein gutes Heimspiel machen wird und auf jeden Fall punkten wird. Äh, bei Dresden ist es, bin ich bei dir, sehr, sehr gefährlich, aber der Blick auf die Tabelle verrät ja auch, selbst ein Punkt wäre jetzt gar kein Problem und ich glaube, da, da sollten es hinkommen, dass sie, wie wir auch schon mal vorgerechnet haben, immer mal einen Punkt holen auswärts, dann jedes zweite, dritte Spiel auch mal gewinnen, dann kannst du dir auch mal eine Niederlage leisten. Jetzt haben sie in Lübeck ja gewonnen, haben Auge geschlagen und jetzt, sage ich, bist du mit einem Punkt an der Hafenstraße voll im Soll. Noch Weniger voll im Soll
1: ist äh, nach der ersten Heimniederlage in der Saison ähm, der HFC der Hallesche FC findet sich nach der Heimniederlage gegen 1860 tatsächlich aktuell in der Tabellenregion wieder, wo sie möglichst am Saisonende nicht sein sollten, aktuell auf dem Abstiegsrang. Nach einer unglücklichen Heimniederlage gegen 60, um das ganz kurz zu machen, 60 in der ersten Halbzeit klar besser, in der zweiten Halbzeit... Der HFC viel besser und dann, boah, das tat schon beim Zugucken weh, was äh, wie boliki und Dennis die prozent haben liegen lassen. Und äh, mit der Kombination hast du es natürlich ganz, ganz schwierig, Punkte in der Dritten Liga zu holen.
0: Richtig. Und dann, dann wirst du bestraft und Halle wurde bestraft von zwei ehemaligen äh, niki fußballern so kann man sie ja nennen, Morris Schröter, lange in Zwickau und Dresden gewesen, auch bei Hansa glaube ich und Julian Guttau, oder ein Ex-Hallenser macht das 2 zu 0 und stoppt den Abwärtstrend von 1860. Wir hatten den Kollegen Jakobacci schon so ein bisschen abmoderiert. Gewinn die 60er in Halle, das tut schon weh, Ja, zumal du jetzt auch mit Niklas Landgraf dann wieder den äh, Verletzten hast, dementsprechend weiteres Verletzungspech. Ja, das
1: Verletzungspech ist schon, ist schon auch krass, Basti, also ähm, das kommt noch dazu, ja, du hast Landgraf angesprochen, das Foul von Mani Stark war sicherlich nicht so gewollt. Es hat aber auch nicht umsonst die rote Karte nach sich gezogen. Also der fällt jetzt aus. Dann über Niklas Kreuzer und seine hohen Krebserkrankungen haben wir ausführlich gesprochen. Ajani und Halimi, mit Knieverletzung und Sündesmoseband. Also auch noch welche, die du extra dazugeholt hast. Also da kommt schon aktuell leider Gottes viel zusammen beim HFC. Und jetzt Samstag, Lohmühle, puh. Also da haben <lacht> nicht zuletzt auch Dynamo schon
0: gemerkt, dass es so einfach da nicht ist. Ja, Lübeck gegen Halle, Samstag 16.30 Uhr. Beide bisher sieben Spiele, sieben Punkte. Ein Duell komplett auf Augenhöhe. Und äh, insofern, immer wenn man Halle so ein bisschen gerade denkt, so, naja, jetzt müssen sie, jetzt müssen sie. Oder was ist denn jetzt vielleicht los? Dann haben sie bisher geliefert. Und dementsprechend drücken wir am morgigen Samstag alle Daumen für Sreto Ristic und Thomas Sobozic. Alle Daumen drücken werden
1: wir auch eine Liga weiter oben, und zwar die Daumen drücken für den FC Hansa im Heimduell gegen Eintracht Braunschweig. Es wird die Rückkehr sein von Jens Hertel. Braunschweig wird, äh, wie jetzt zu lesen war, nochmal geschwächt antreten. Äh, Utscha fällt verletzt aus, der so ein bisschen die bisherige Überlebensversicherung äh, für die Braunschweiger war. Und Hansa muss, glaube ich, so ein bisschen wieder in die Spur kommen nach drei Niederlagen in Folge.
0: Definitiv. Ich glaube, dass man aber unterscheiden muss in der Leistung. Also Hansa hat wirklich eine ganz, ganz schwache Anfangsphase erwischt, lag völlig verdient nach 17 Minuten 2-0 hinten. Dann hatten sie haben sich so ein bisschen gefangen und müssen dann sogar vielleicht kurz vor der Pause, aber vor allem nach der Pause hatten sie so ein, zwei Halbchancen vielleicht das 2-2 sogar machen auf dem Betzenberg. Aber am Ende musst du sagen, und das verraten auch die Expected Goals Daten von 5 für Kaiserslautern, und 1,5 für Hansa, dass es ein dann auch in der Höhe hochverdienter Sieg war. lautern auch in allen Daten besser gewesen. Und die Tendenz ist relativ deutlich gerade an der Ostsee. Und du
1: hast mit Braunschweig jetzt einen Gegner vor der Brust, wo wir vor der Saison ganz klar gesagt haben, das ist eine der Mannschaften, die du als FC Hansa Rostock hinter dir lassen musst. Wir wissen es, wir haben mehrfach drüber gesprochen, der Saisonstart war echt stark. Der war überraschend gut. Du hast vielleicht auch ein paar, paar Bonuspunkte ähm, gesammelt, will ich mal sagen. Aber morgen 13 Uhr Ostseestadion gegen Braunschweig äh, wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn du weiterhin äh, Ruhe an der Ostsee haben
0: willst. Genau. Und wo auch aktuell Ruhe herrscht, aber man nicht so richtig weiß, was man jetzt mit diesem Punkt anfangen kann. Das ist an der Elbe in Magdeburg. Wir haben äh, darüber gesprochen, die beiden Spektakelmannschaften gegeneinander. Ähm, ich habe so ein bisschen vorhergesagt, dass es wahrscheinlich nicht so ein Riesenspektakel wird. Es wurde dann ein 1 zu 1, mit dem die Magdeburger jetzt was anfangen können, Ruby.
1: Ja, Orakelkönig lag an der Stelle äh, komplett richtig. Es ist ein 1 zu 1 am Ende. Und äh, wenn wir rein auf die Tabelle gucken, dann war das ganz sicher ein Punktgewinn. Weil verrückterweise, der FCM rangiert jetzt gerade auf Platz sechs mit zwei Punkten hinter Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Also da ist wieder alles so lustig, bunt, eng beieinander. gab wieder ganz wilde Ergebnisse in der zweiten Liga. Und ich glaube, nochmal zur Einordnung des Punktes, der ist komplett verdient so. Weil in der ersten Halbzeit war Paderborn die bessere Mannschaft und in der zweiten Halbzeit ähm, war es... Der FCM, trotzdem wird es den einen oder anderen geben, der sich sicherlich ärgert, weil äh, Joker Lukas Tainios macht zwar das 1-1 relativ spät, hat aber echt in der Nachspielzeit nochmal das 2-1 auf dem Kopf. Und wahrscheinlich mit dem Spielglück der ersten Spiele wäre das auch reingegangen, ist es aber nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, verdienter Punkt. Der FCM ist weiterhin bestens im Soll
0: und äh, tritt jetzt Sonntag beim Club an. Ja, beim Club heißt bei der Mannschaft von Christian Fiel, die aktuell mit neun Punkten auf Platz zehn stehen, quasi punktgleich mit Hansa Rostock. Und ein spannender Fakt noch vielleicht zu Paderborn, die jetzt äh, den achten Punkt geholt haben, dann in Magdeburg und damit vor Schalke 04 auf dem Relegationsplatz. Liegen äh, Paderborn viereinhalb Kilometer mehr gelaufen als der erste FC Magdeburg. Kann man vielleicht auch äh, so ein bisschen Relation stellen mit dem Ballbesitz. Magdeburg natürlich wieder ganz, ganz viel Ballbesitz gehabt. Paderborn eher hinterhergelaufen, aber viereinhalb Kilometer mehr. Ist schon ein Brett. Ja, sie sind weniger gelaufen äh, als
1: der SC Paderborn. Sie können sich aber, wie sich immer wieder zeigt, offensichtlich auf die Breite im Kader ähm, verlassen. Weil es war schon ein bisschen auffällig, äh, wenn man in die Startelf geguckt hat. Plötzlich äh, ist das erste Mal kein Amara Kondé in der Startelf. Wir haben hier ihn zu Recht über den grünen Klee gelobt äh, mit Luca Schuler. Den nimmst du dann raus und bringst Castaignos, der nochmal den Unterschied dann schlussendlich ausmacht. Und äh, du wirst jetzt auch ähm, etwas länger auf Ugoné, der so ein bisschen der Überraschungsspieler der ersten paar Spieltage war, auf den wirst du verzichten müssen. Und ich bin mir auch sicher, der FCM kann auch das wieder kompensieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Transfers, die
0: bisher getätigt wurden von Stork und Titz, das sieht echt ganz rund aus. Genau, Robi. Und dann lass uns noch eine Liga höher springen. Zu unserem Sorgenkind? Fragezeichen ist der erste FC Union nach der vierten pflichtspiel in Folge jetzt ein Sorgenkind? Ich sage nein und du sagst mir, warum? Nein, weil es dafür überhaupt gar keinen Anlass gibt. Es
1: ist sehr, sehr es ist ein sehr ungewohntes Szenario äh, in Köpenick. Wir hatten sehr viel darüber gesprochen, wie verwöhnt man ähm, inzwischen ist, hatten aber auch ganz klar darüber gesprochen, dass diese Saison mit Rückschlägen gerechnet werden muss. Und äh, bei Real Madrid in der 94. Minute zu verlieren, äh, ist keine Schande und du kannst auch einfach mal, so wie die Konstellation sich gerade darstellt, zu Hause äh, gegen Hoffenheim verlieren, aber natürlich geht es jetzt äh, beim FCU darum, äh, diesen Abwärtstrend zu stoppen und Basti, ich sagte, das ist keine einfache Aufgabe,
0: du musst am Samstag zu unserem letzten Gast, zu Tim Kleindienst nach Heidenheim. Ja, ganz eklige Aufgabe, weil du natürlich auch, und das wird im Verein jetzt das oberste Thema sein, das erste Champions-League-Heimspiel steht an, nur vier Tage später dann im Olympiastadion gegen Braga am Feiertag, am 3.10. und da jetzt den Spagat zu finden, das Spiel dort dann in Heidenheim professionell, nach den Niederlagen, das wird eine wahre Hammeraufgabe, aber ich glaube, dass auch da Urs Fischer ähm, die sicherlich fast erste schwierige Phase seiner seiner Amtszeit bei Union, zumindest von den Ergebnissen her, dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, wie diese wie diese Leistung dann ähm, da aussieht. Ich habe da ehrlicherweise gar kein Gefühl, was passiert. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich bleibe dabei, dass Heidenheim eine schwierige Aufgabe wird für Union. Und wir wissen ja auch, dass äh, Union mit dem Ball mehr Schwierigkeiten hat <lacht> als sonst und es könnte natürlich sein, dass Frank Schmidt auch genau darauf spekuliert. Ich glaube, es wird vielleicht auf ein Remis äh, hinauslaufen. Ähm, es ist aber wird aber die Frage sein, wie dieses Unentschieden sich dann tatsächlich darstellt. Und dann, du hast es gesagt, hoffentlich haben wir dann einen Feiertag am Feiertag mit dem ersten Champions-League-Heimspiel der Geschichte gegen Sporting Braga und äh, hoffentlich sehen wir dann auch, das erste Tor der Champions-League-Geschichte, wo wir euch vor Wochen schon gefragt haben, ähm, was eure Schätzungen sind, wer es denn macht. Also da gucken wir ganz genau hin. Da war von Behrens über Volland und ähm, Knoche alles Mögliche dabei. Also gucken wir mal, ob es einer der, der Protagonisten wird. Aber jetzt erstmal morgen Tagesgeschäft und mit mindestens einem Punkt hoffentlich zurück nach Köpenick.
0: Genau. Dann am Dienstag Champions-League. Und für uns heißt es jetzt schon Champions League. Ihr kennt unser Motto für die Regionalliga Nordost. Das ist unsere Champions League des Ostens und die wird angeführt vom Greifswalder FC mit Trainer Lars Fuchs. Robi an der Ostsee wurde wieder geballert. Diesmal die Hertha-Bubis aus dem Stadion geballert. 5 zu 2 ungefährdet. Greifswald marschiert und bis auf Energie... Ja, ist darunter das große Stolpern, ne? Ja, du sagst es. Der GFC grüßt von ganz
1: oben und äh, hat mit Hertha 2 auch eine Mannschaft geschlagen, die wir vor allem zu Saisonbeginn sehr, sehr stark gelobt haben. Und man darf nicht vergessen, da sind immer noch die beiden Mannschaften aufeinander getroffen, die die beste Offensive der Liga haben. Und 5-2 ist echt eine Ansage. Das zweite Mal äh, in Folge ein sehr, sehr deutlicher Sieg. Und die grüßen jetzt von ganz oben mit äh, 20 Punkten aus acht Spielen. Das ist äh, sicherlich aller Ehren wert. Und äh, du hast Energie Cottbus schon angesprochen, die sich nach einem ganz, ganz schwachen Saisonstart jetzt super berappelt haben und der erste Verfolger sind und tatsächlich auch endlich den Fluch
0: der VSG Altklinike besiegt haben. Ja, Robi, das, das haben sie. Ich glaube, die letzten vier Spiele hat der Energie gegen Altklinike jeweils äh, ohne eigenen Torerfolg verloren. Das haben sie jetzt geändert und äh, sie haben es vor allem dank Tim Heike geändert, der zwei wunderschöne Tore schießt. Das Spiel war dennoch, ich würde sagen, auf das Messer schneide, über die gesamte Partie. Alklinike auch fußballerisch nicht wirklich schlechter. Cottbus dann auch mal eher abwartend gespielt. Die entscheidenden Aktionen dann aber aufgrund der mannschaftlichen Qualität in allen Mannschaftsteilen haben sie einfach eine viel, viel bessere Mannschaft als Alklinike auch. Das, das muss man klar sagen. Dazu war Gogia ähnlich wie Türpitz, nicht so richtig richtig im Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, vielleicht glaube ich auch da nicht das beste Spiel von Energie Cottbus, aber du musst stabil stehen, das haben sie gemacht. Äh, du musst vorne effektiv sein mit deiner Qualität und dann musst du das nötige Quäntchen Glück haben. Ich glaube, es kann Elfmeter geben, wo Sebald am Ende ein Spieler auf der Linie umrauscht, Pfostenschuss von Türpitz, aber auch Energie hatte noch genug Chancen. Demnach, ja, sehr unterhaltsame Partie, ähm, verdienter Sieger und... Zumindest an Rot-Weiß Erfurt sind sie jetzt schon mal vorbeigezogen, denn Rot-Weiß Erfurt hat 0-0 gespielt gegen Andreas Naumann, muss man so sagen, im Eilenburger Tor. Alles gehalten, was ging, Erfurt zur Verzweiflung gebracht. Ja, Wahnsinn und schlechte Vorbereitung auf das große Thüringen-Derby. Ne? Absolut schlechte Vorbereitung aufs, aufs Thüringen-Derby, aber zum Glück
1: ist der Gegner noch schlechter drauf. <lacht> also Holler die Waldfee, ich glaube, im Paradies wackelt ganz gewaltig. Karlsweiß Jena verliert zu meiner sehr großen Überraschung zu Hause mit 1 zu 2 gegen äh, Victoria Berlin, findet sich aktuell mit nur 6 Punkten auf Platz 15 der Tabelle wieder. Und ähm, wir haben ja oftmals darüber gesprochen, dass äh, es bei der, in der Regionalliga Nordost auch um die Konstanz geht und dass wir schon wilde Aufholjagden gesehen haben. Aber ich habe es eben gesagt, Greifswald hat aktuell 20 Punkte und Jena hat sechs. Das heißt, du hast am 8. Spieltag schon 14 Punkte Rückstand auf Platz 1 und bist eigentlich jetzt
0: in Erfurt in der Konstellation, du bist eigentlich zum Siegen verdammt. Ja, also ich sage sogar, dass das Thema schon durch ist und dass Jena jetzt sich wahrscheinlich schon auf die nächste Saison konzentrieren muss, denn auch der Auftritt jetzt klar, ein bisschen unglücklich und kannst doch unentschieden spielen, wenn du speziell das zweite Gegentor siehst, da wurde schon wieder ein, eindeutig gepatzt, dann auch Kevin Kunz im Tor kriegt das Ding in die kurze Ecke gelegt von Günei. Victoria muss man sagen, Chapeau, wie sie den Weg gehen mit den jungen Spielern, aber schon sehr, sehr bedenklich und ich weiß gar nicht, also was, was jetzt noch passieren soll, wenn jetzt äh, das Thüringen-Derby verloren geht. Boah, schwierig. Ich vermute aber, wenn du mich jetzt fragst, äh, was da am Sonntag äh, passiert, dann wird es ein 0-0, weil alle erstmal ihre Emotionen und äh eigenen Körper und Köpfe in den Griff kriegen müssen. Ja, ohne Frage. Wir werden es auf jeden Fall
1: verfolgen am Sonntag. Wir hatten auch dazu schon gesprochen, dass man gerade auf Erfurter Seite mit der Anschlusszeit und insbesondere mit dem Tag nicht so wahnsinnig happy war. Äh, Nichtsdestotrotz, das ist natürlich das Duell, worauf man schaut in der Regionalliga Nordost. Es ist ein ewiges Duell, es ist ein ehemaliges DDR-Oberliga-Duell und da kann man sich so oder so drauf freuen und die Konstellation, die wir jetzt haben, bringt natürlich nochmal eine extra Brisanz.
0: So ist es, würde ich sagen. Wer äh, noch auch Glück hatte und damit machen wir auch die Regionalliga Nordost zu, war der Chemnitzer FC, zweiter Saisonsieg im Kellerduell beim BAK, aber auch da nötige Quenching Glück. Nichtsdestotrotz gab es den zweiten Sieg für die Chemnitzer, bisschen unten rausgerutscht, aber es bleibt auf jeden Fall knirsch, das zeigt auch wieder diese Vorstellung und das klamme 1 zu 0 gegen den BHK. Aber ja, die eine oder andere Mannschaft hätte diesen Sieg gern genommen. Ja, und damit sind wir jetzt auch durch mit den Ligen und es wird mal wieder Zeit für eine Kategorie. Und dazu brauchen wir euch. Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber
1: bist. Ihr wisst es, 2023 ist das Jahr, wo wir 60 Jahre Bundesliga feiern und es gibt diverse Specials dazu. Jede Publikation äh, hat etwas dazu rausgebracht. Basti hat vor einigen Wochen äh, schon die Doku erwähnt und euch ans Herz gelegt, die von Belareti eingesprochen wird. Und auch wir wollen uns an der Stelle entsprechend einreihen, sind auch mehrfach von euch schon mehr oder minder auf die Idee gebracht worden und wollen etwas nostalgisch mit euch werden. Und zwar soll es darum gehen, wir wollen mit euch gemeinsam die Top 11 der DDR-Spieler in der Bundesliga definieren. Das heißt, es wird so laufen, dass Basti und ich jeweils für den Bereich Torhüter, Abwehr, Mittelfeld und Sturm Spieler nominieren, die unseres Erachtens in dem Kader DDR-Spieler der Bundesliga nicht fehlen sollten. Und ähm, danach seid ihr gefragt und wir werden euch bei Instagram mitnehmen und aus euren
0: Stimmen heraus werden wir dann unsere
1: Top 11 nominieren.
0: Ja, absolut. Und ich habe richtig Bock. Bin auch gut vorbereitet, Robi. Und dementsprechend würde ich sagen, wir starten auf der Position, wo wir beide völlig fehl am Platz wären. Im Tor ich sage dir auch gleich meinen ersten Vorschlag. Der wird sicherlich die Dynamo-Fans und vor allem die Nikitaka-Fans freuen. Ich glaube, wir müssen Benny Kirsten auf jeden Fall anbieten, oder? Ja, gerade wenn wir über die zurückliegende Dekade sprechen, über seine
1: prägende Zeit bei Dynamo und vor allen Dingen den Weg, den er hinter sich gebracht hat, könnt ihr gerne nochmal nachhören in der Folge mit Benny Kirsten. Da ähm, erzählt er auch, welchen Weg er gegangen ist. Und ja, klar. Mein Fanherz geht da auf und äh, Benny Kirsten ist auf jeden Fall eine Nominierung. Und ich würde dir noch jemanden um die Ohren werfen der es der, ja auf jeden Fall der es noch höher gebracht hat und noch weiter gebracht hat als Benny Kirsten wenn man Nationalmannschaft Champions League und Co äh, entsprechend einordnet äh, und das wäre für mich René Adler der ja auch temporär bei der Nationalmannschaft im Tor gestanden hat geborener Leipziger und dann äh, den Weg gegangen ist über Leverkusen dort eine prägende Zeit hatte und aber auch beim HSV und zum Schluss dann nochmal den Ausklang in Mainz.
0: Also René Adler würde ich auch sehen. Absolut, Robi, da gibt es keine zwei Meinungen. Bei René würde ich gerne noch René Müller reinwerfen. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Torhüter aus, aus der DDR-Zeit. Er hat bei Sachsen-Leipzig gespielt, bei bei Lok gespielt, bei Dynamo gespielt. Da sicherlich seine meiste Zeit mittlerweile 64 Jahre alt. Scout bei Borussia Mönchengladbach, kann ich dir noch aus der eigenen Erfahrung sagen. Also René Müller ist äh, da auf jeden Fall ein Kandidat. Ich würde auch jemanden nehmen, der nicht mehr unter uns ist aktuell, aber dessen Tod auch für einigen Aufsehen und für die Krankheit hoffentlich äh, einiges vollbracht hat im Nachhinein. Äh, das wäre Robert Enke. Auch der ist im Osten geboren. Ja,
1: sehr traurige Geschichte, aber eine absolut äh, legitime Nominierung, wie ich finde. Und äh, dann hätten wir noch Frank Rost. Frank Rost, ein, ein Held der späten 90er, würde ich sagen. Wenn er das Ding hier schon anmoderiert, oder? <lacht> Absolut. Hatte ich eben gar nicht auf dem Schirm, stimmt. Der Jingle, den ihr hier eben gehört habt, ist natürlich Frank Rost. Lange Zeit bei Werder im Tor und auch bei Schalke. Der Held des DFB-Pokals gegen die Bayern. 99 war es, glaube ich. Also Frank Rost
0: sollte bei den Torhütern meines Erachtens auch nicht fehlen. Ja, und den sechsten Vorschlag, den ich noch hätte, wäre Perry Bräutigam. Jawohl. Das ist natürlich auch so eine kleine Ostfußball-Legende. Carl Zeiss Jena gespielt, geboren in Altenburg und bei Hansa war er auch noch. Ja, bei Hansa war er auch noch. Ja, die meiste Zeit sicherlich bei Hansa, hast du, hast du recht. Aber die meisten kennen ihn heute als Repräsentant von RB Leipzig, weil er der Einzige ist, der wahrscheinlich seit ja, längerer Zeit dort schon im Verein ist. Wahrscheinlich eins von sechseinhalb Mitgliedern. Ja, Perry Bräutigam wäre so der sechste Tipp. Damit hätten wir, glaube ich, eine ganz geile Auswahl. Und jetzt seid ihr dran, zu wählen, wer da in dieser ostfußball im Tor steht und allein ihr entscheidet. Richtig, Robi? Genau so wird sein. Wir werden am Ende auswerten,
1: wer die meisten Stimmen bekommen hat. Ähm, wie gesagt, wir werden das ganze Thema hier auf Instagram verlängern. Solltet ihr kein Instagram haben, auch kein Problem. Ihr könnt uns auch bei Facebook schreiben. Wenn ihr Facebook auch nicht habt, dann seid ihr echt verloren. Nein, Quatsch, dann schreibt uns. Von mir aus auch eine E-Mail, webde. Wir haben
0: immer ein offenes Ohr für euch. Und darüber könnt ihr natürlich auch entsprechend äh, mitmachen. Ja, Robi, Abwehr wären wir immer noch nicht bei unserer Kernkompetenz. Ja, du warst noch einfach viel zu torgefährlich, als dass man dich irgendwie da hinten gestellt hätte. Aber äh, sind wir ehrlich, ich glaube, Matthias Sammer ist No-Brainer, also der ist nicht verhandelbar. Und wer da nicht seine erste Stimme gibt, würde auch Probleme kriegen mit dem Matthias Sammer des Ostfußball-Podcasts, Robert Hofmann. Ich würde noch Thomas Linke und Marco Rehmer reinhauen. Ja, Linke, sicherlich auch unterschätzt, aber ey, was war der für eine
1: Bank in der Bayern-Verteidigung Anfang der 2000er? Äh, Marco Rehmer hast du angesprochen, ähm, erinnern sich auch viele von euch sicherlich. Hat eine Hansa-Zeit gehabt, ist, glaube ich, ursprünglich aus dem Union-Nachwuchs und äh, dann lange Zeit auch für Hertha BSC aktiv gewesen. Auch so ein bisschen so ein Anfang der 2000er sehr, sehr spannender Spieler gewesen. Und dann hau ich dir nochmal auch einen alten Recken um die Ohren, der jetzt vor allem als Trainer sich einen Namen gemacht hat, und zwar Dirk Schuster. Oh ja, sehr gut. Geboren in Karl-Marx-Stadt. Und ich lege noch nach mit... <lacht> Heim, der die kurze Bundesliga-Zeit von Dynamo geprägt hat und dann später beim HSV noch eine Rolle gespielt hat.
0: Kmetscher, Sven Kmetsch. Puh, Robi, du bist sehr kreativ. Interessante Wahl. Würde ich jetzt nicht für abstimmen, aber <lacht> wir werden ja auch nicht gefragt. Ich würde Toni Janschke noch nominieren. Ich würde Clemens Fritz noch nominieren. Auch der ist ja aus dem Osten und ich würde unbedingt gerne Jens Melzig dabei haben wollen, Robi. Ach, Jens Melzig,
1: der Fleischer. Den hatte ich offen gestanden, gar nicht hundertprozentig auf dem Schirm, aber du bist ja mit Tuni Janschke und Clemens Fritz schon fast in der Gegenwart angekommen. Toni Janschke, tatsächlich einer der ganz wenigen noch, sagen wir mal, Teilzeitaktiven und einen, der vor kurzem seine Karriere erst beendet hat und oftmals auch, ja, vielleicht ein bisschen unterschätzt wurde beim BVB Marcel Schmelzer. Muss dabei sein. Ja, damit haben wir neun Abwehrspieler, die wir euch zur Wahl stellen werden. Wir werden klassisch in einem 3-4-3 spielen. Und äh, ich glaube, Basti, wir kommen jetzt zu der Kategorie, wo sich der Fußball-Osten auch nochmal besonders herausstellen kann, und zwar Mittelfeld. Auch da gibt es den ein oder anderen No-Brainer.
0: Ja, dann komm, hau mal gleich raus, deine drei No-Brainer, Robi.
1: Ja, also No-Brainer Nummer eins ist der kurz vor der Wende geborene und vermutlich erfolgreichste Fußballer der deutschen Geschichte, Toni Groß. No-Brainer Nummer zwei, der wäre sicherlich von dir auch spontan gekommen, ein gewisser Michael Ballack, der jetzt das vor allem draus, für... dich den zu nehmen, <lacht> finde ich schon ja, jetzt skandalös. Du, du hast mich um die No-Brainer gebeten, da muss ich muss ich so einstarten. Wahrscheinlich wirst du dir demnächst auch noch Skechler-Schuhe kaufen. <lacht> einfach weil Michael die gerade so wunderschön äh, bewirbt. Ja, und Nummer drei, das ist so ein bisschen, die Älteren unter euch würden vielleicht was anderes sagen, aber einfach als
0: 87er Baujahr wäre es für mich dann noch der Schneider Bernd, der Schnicks. Die drei würde ich auf jeden Fall wählen. Ich mache mal weiter. Ich gehe ein paar Jahre zurück. Ich wäre für René Riedlewitz. Mhm. Ich wäre für Heiko Scholz. Ich glaube, der muss auf jeden Fall auch dabei sein. Scholle, der heute noch im Dynamo-Trainerteam ist. Und... Die Zaubermaus hätte ich gern noch dabei. Oh, Darius Wosch. Darius Wosch. Also bei
1: Darius Wosch geht ja jedem Bochumer ähm, hier auf jeden Fall das, das Herz auf. Das Fabertrikot auf. Och, großartig. Ja, und sicherlich dem einen oder anderen, äh, wir werden sicherlich unter den HörerInnen auch den einen oder anderen Herr Tana haben. Und auch da hat er in den Champions League Zeiten, der Anfang der 2000er, sicherlich seinen Stempel aufgedrückt. Und wir haben schon, naja, sagen wir, die kreative Seite schon ein bisschen abgedeckt. Und dann kommen wir jetzt noch mal ein bisschen zu ein bisschen Kantholz. Und wer da definitiv nicht fehlen darf, ist Jens Jeremies zum einen, der auch bei Bayern den Kreativen vor ihnen sicherlich den Rücken freigehalten hat. Wird die Szene mit Patrick Vieira nie vergessen. Hier die Mittellinie, da okay, da auer. Das war großartig. Und dann werfe ich noch jemand ins Rennen, den wir jetzt vor allem stimmlich sehr, sehr häufig hören. Und zwar aktuell als TV-Experte aktiv. Früher unter anderem Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur,
0: und zwar Steffen Freund, der geborene Brandenburger, glaube ich. Da Brandenburg wäre mir jetzt auf jeden Fall noch eingefallen bei den Vereinen, wo er war. Ja. Wen haben wir noch vergessen, Basti? Jörg Heinrich haben wir vergessen, Champions-League-Sieger bei Borussia Dortmund. Und ich hätte auf jeden Fall gern noch Paule Beinlich dabei, der auch irgendwie immer ein geiler Kicker war, geiler linker Fuß. Oh, bei linker Fuß hätte ich Und äh, linke Klebe äh, Gerne mal eine geraucht, zwei Tore im Pokalfinale. Die Unioner werden es noch wissen, Jörg Böhme. Also Jörg Heinrich hätten wir, Jörg Böhme auf jeden Fall und Paul Beinlich. Drei schöne Linksfüße hier reingebracht.
1: Ja, bleibt noch einer übrig und da ist es auch so ein bisschen die, auch wieder die Prägung und wann ist man mit dem Fußball sozialisiert worden. Und äh, für mich war natürlich unter anderem das Sommermärchen äh, eine ganz besondere Nummer und deswegen werfe ich hier noch rein Tim Borowski der in der WML von Deutschland 2006 tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Wir erinnern uns alle, Argentinien, der Ausgleich von Miroklose, initiiert von Tim Burowski. Das werde ich irgendwie immer in Erinnerung behalten. Und ansonsten hat er natürlich auch mit dazu beigetragen, dass der SV Werder Bremen, es wirkt wahnsinnig lange her, ist auch lange her, Anfang der 2000er, 2004,
0: das Double geholt hat. So, Robi, und damit sind wir angekommen. Im Sturm, deiner absoluten Paradedisziplinen. Da, wo du immer die Netze zerschossen hast, haben auch folgende Spieler eventuell was zu suchen in unserer Ostfußball-Elf. Also eins und zwei für mich, was man auch sofort nennen muss als erstes, wenn es hier um den Ostfußball geht, sind wahrscheinlich die beiden. Auch schönste Frisuren, früher gehabt, heute noch äh, Ulf Kürsten, Olaf Marschall sind die No-Brainer, oder? Also jeder, der was anderes
1: sagt, hat den Fußball nie geliebt und hat den Ostfußball nie verfolgt. Ja, selbstverständlich. Die beiden haben Dynamo in den frühen und mittleren 90ern geprägt, haben dann aber noch mal viel, viel mehr ähm, die Bundesliga geprägt bei Bayer Leverkusen, respektive dem ersten FC Kaiserslautern. Also da klebe ich mir aus Verbundenheit direkt mal ein Nasenpflaster auf. Großartig. Und die beiden sollten auch bei euch, glaube ich, Erwähnung finden. Wenn wir weiter gucken, wäre auch so. Zur Wendezeit würde ich mir zwei Namen um die Ohren schmeißen, die, finde ich, auch nicht fehlen sollten. Zum einen Andi Tom äh, und zum anderen Thomas Doll. Zwei Jungs, die vom ungeliebten BFC Dynamo kamen und dann aber auch in der Bundesliga noch ihren Stempel
0: aufgedrückt haben. Oh ja, Tom und Doll, sehr gut, Robi. Spannende Jungs. Bleib mal bei Dynamo. Hätte gern Ralf Minge auf jeden Fall noch dabei. Und ja. bei Werder Bremen gab es auch mal einen Stürmer. Und zwar Bernd Hopsch der auch echt geil war, geboren in Sachsen-Anhalt. Also auch da ein waschechter Ossi. Deswegen wäre Bernd Hopsch da auch noch in meiner Auswahl. Sein Sohn, ja inzwischen ähm, der Stoßstürmer
1: und von ähnlichem Format äh, bei Unterhaching, durften wir in der Reli gegen Cottbus erst kürzlich sehen. Und Cottbus ist für mich noch ein Stichwort, wenn wir ein bisschen in die Gegenwart gehen, sollte in dieser Elf alleine schon, weil er Legendenstatus in der Bundesliga und beim SC Freiburg hat, ein Nils Petersen darf da meines Erachtens nicht fehlen. Und dann hätte ich noch einen, der so ein bisschen die Rumpeldekade des deutschen Fußballs geprägt hat, aber sehr, sehr erfolgreich war, auch mit den Bayern.
0: Carsten Janker. Carsten Janker, sehr gut. Und der letzte Pick liegt bei dir. Wen nehmen wir denn da? Naja, dann letzter Pick, den ich gerne noch hätte, wer auch heute noch aktiv ist, im Trainerteam, glaube ich, von Marco Rose, ist äh, Alex Zickler. Der Edeljoker des FC Bayern früher, hat gefühlt nie von Anfang an gespielt, hat immer getroffen, wenn er gespielt hat. Und äh, deswegen Zickler, die neunte Position. Und ich bin gespannt, wie ihr euch entscheiden werdet. Natürlich muss die Mannschaft auch noch trainiert werden. Und das ist aber, glaube ich, nicht so schwer, denn die drei Trainer, Robi, die dafür in Frage kommen, sind relativ offensichtlich, oder? Das äh, würde ich auch sagen.
1: Ihr könnt uns da draußen gerne eines Besseren belehren. Aber wenn ich an Ostfußballtrainer äh, denke, die auch in der Bundesliga-Legendenstatus haben, denke ich in allererster Linie an
0: Hans Mayer, an Ede Geier und Gott hab ihn selig natürlich auch an Jörg Berger. Natürlich könnte man noch Klaus Sammer, Frank Pagelsdorf nennen, aber wie auch bei allen Positionen, äh, fallen sicherlich euch da draußen auch noch viele Möglichkeiten ein. Das war jetzt mal eine Auswahl von uns. Ich hoffe, ihr habt. Äh, beim Hören ganz, ganz viel überlegt. Wer fällt euch denn noch ein? Wen habt ihr mal spielen sehen? Was waren so eure Idole? Und wir freuen uns auf jeden Fall auf den Austausch und ja, freuen uns auch auf die Elf des Ostfußballs, die wir dann ja in den nächsten Wochen mit euch küren werden. Wie gesagt, ihr entscheidet. Wir haben die Vorauswahl jetzt getroffen und freuen uns da auf, auf euer Feedback. So sieht's aus. Und das Feedback, über das wir uns freuen, das bezieht sich natürlich nicht nur auf diese
1: elf, die DDR-Spieler der Bundesliga, sondern generell unsere gesprungene Platte hier, wie immer. Bitte gebt uns Feedback, bitte bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Das hilft uns weiter und vergesst nicht, uns zu folgen, euren Freunden und Freundinnen von Niki Taka zu erzählen. Wir wollen weiter wachsen und euch hoffentlich weiter begeistern. Und damit begeistern wir uns jetzt für das Fußballwochenende und verabschieden uns mit einem